0: al sexto episodio, creo, de la segunda temporada porque aún no sé el orden en el que los publicaré, así que a lo mejor tengo que volver a grabar este pedacito. Y hoy vamos al año 2021, o sea de hoy va a ser el primero que es, vamos fresquito, fresquito, porque es algo que me ha pasado recientemente y al final estaba pensando, digo, me puedo esperar 10 años para contarlo, pero ahora tengo los detalles así, pero súper claros así que no tengo ni idea de cuánto me alargaré y si veo que esto se estira como el chicle, pues igual lo corto a la mitad y en lugar de uno tenemos dos, o a lo mejor no me da ni siquiera para llenar un episodio, no lo sé, pero nada aquí empezamos, y la movida que voy a contar es algo relacionado con la salud, o sea, si vamos al inicio al inicio, saltamos hacia, hacia atrás en el tiempo, hacia el año 2010 creo, el 2011, yo estaba en Asia, o sea, lo que sé lo que tengo claro porque lo recuerdo perfectamente, es que fue cuando yo estaba en Asia, con lo que en algún momento de abril, mayo como mucho junio, porque es la época en la que yo solía ir a Asia todos los años hasta que llegó la pandemia, y y estando allí, no sé cómo, un día duchándome o algo, pues noté que tenía como un bulto en la ingle, como un, un bulto que no era normal, o sea, algo que no estaba allí anteriormente. Así que por si acaso y con la paranoia que siempre te dan con estas cosas, cuando regresé de las vacaciones fui a mi médico de cabecera, el hombre me miró y me dijo que seguramente eso era una hernia, una hernia inguinal y que en principio si no crecía que la dejara o sea me dijo no te preocupes si no crece pues olvídate de ella y tal y el día que notes que empieza a crecer de nuevo dice porque a veces se como que te sale un poquito ahí pero el las tripas se han ajustado y ya no hay ningún problema, así que me olvidé totalmente he tenido el bulto ese ahí toda la vida y este año en, en julio así estuve en Gran Canaria de vacaciones y cuando estaba en Gran Canaria como bueno cuando estuve en Gran Canaria fue cuando lo noté como que empezó de nuevo a crecer, no sé por qué pero el bulto empezó a crecer y me salió un paquetón del 15 o sea al final es que me ponía al bañador y aquello era que la gente me miraba y decía yo mira que hay ya ahí o sea estaba pero para cagarse el pultote que me salió y volví de Canarias pero no me dolía ni nada entonces no le di mayor aparte de, de, de tener que comprarme calzoncillo de una talla más grande no le di mayor importancia porque no me molestaba y entonces al final de agosto fui un fin de semana a Málaga a ver unos amigos y la mujer de mi amigo allí que es amiga mía también o sea, mi amiga de allí es enfermera en un hospital en Marbella. Y entonces estábamos en la playa y se lo comenté. Como tenía el bañador, le dije, ¿ves esto, este pedazo de aquí? Que sepa que esto no son las venas de la polla ni nada. Que tengo como una hernia ahí. Mira qué grande está. Mira qué hermoso se me ve el paquete. Y ella dice, ella me mira y dice, tú tienes que ir al médico, pero que ya. Eso te lo tiene que mirar. Que, que la hernia se puede, se puede como estrangular la, la, los, los, las tripas ahí. Se te corta y después eso va a ser terrible o sea, si te tienen que, que abrir porque estás todo podrido por dentro son muchísimo peor, así que vete a que te lo vea a tu médico y tal, que, que eso se, son operaciones súper sencillas y por supuesto no le hice caso, o sea volví y también es que me daba pereza y tal y me daba pena, que ya yo la, las caras de ilusión de la gente en Málaga cuando me veían por la playa o uno de los días que fuimos a bucear y me puse aquel, el traje este de licra o de, de neopreno y cuando la gente te miraba decía, yo, yo Oh shit, <laughs> Es que se veía cómo se les sale los ojos de las órbitas a la gente con aquel, la ilusión y la fantasía que le ponía mirando aquel pedazo de paquetón. Pero nada, como dos o tres semanas después de llegar, como que al final uno, un día me levanto y digo, mira, mejor llamo al médico y le pido hora, que si no es que lo voy a seguir retrasando de por vida, es que no lo voy a hacer porque me conozco. Y este tipo de cosas, como sabes que te va a decir algo que no quieres oír, pues lo retrasas todo lo que puedes. Entonces pedí hora para mi médico y cuando llamo hablas con, la, con su asistente y tal para que te dé y como estamos en la época de la pandemia ellos realmente no quieren que vayas a la consulta entonces la tía intenta por todos los medios que él te llame a ti y que se solucione todo con una llamada de teléfono entonces le explicó a la señora y tal y le digo, mira, es que hace la tira de año que seguramente está en mi expediente ahí porque él lo apunta todo el doctor me, me encontró una hernia y me dijo que volviera que lo avisara y volviera si crecía, y digo, y esto está grandísimo. Así que es que me gustaría tener cita hoy para que me lo vea. Y entonces la tía coge, ella miró mi expediente también y entonces dice, vale, sí, te doy cita para hoy, pero que sepa que estas cosas son con operación. O sea, ella me, me dio el veredito. Es más o menos como mi madre cuando que de pasarse años y años en la sala de espera de los, de los médicos, tú, tú estás en la sala de espera y cuando llegas allí te sientas a esperar, la, la gente que está allí sobre todo la gente mayor, enseguida te preguntan ¿tú por qué estás aquí? ¿tú qué tienes? y cuando tú les dices lo que tienes ya ellos te dan, el, o sea te, te, te dicen qué es tu enfer cuál es tu enfermedad y te dan el tratamiento y si has tenido cuatro máster como mi madre en sala de espera esos son súper profesionales o sea, mi madre te lo clava o sea, no se equivoca ni en las medicinas que te tienes que tomar, ni cuántas veces al día ni por cuánto tiempo, es que es una profesional, te da un diagnóstico perfecto y eh, la actividad la... Teléfono. La asistente del médico supongo que es igual. Así que la tía ya me dio el diagnóstico y me dijo lo que me iba a pasar. Y un rato más tarde, un par de horas más tarde, tenía hora con el médico. Así que voy a, voy a la consulta y tal. Y el médico cuando... En, el el médico tiene su la sala donde te recibe que tiene su ordenador y tal su despacho allí y después hay una habitación al lado que es donde hace las exploraciones y tal como por si el la, la asistente entra en, la, en el despacho de él y tú estás en pelota que no te pillo o sea tendría que ir a la otra y es como es una sala separada y con puerta hay como más intimidad pues el tío cuando me abre la puerta y me saluda y tal me dice chacho tira para allá y métete en el otro cuarto y desaprochate el pantalón y bájatelo y entonces se me desabrocha el pantalón, el tío lo mira y yo, oh, señor, está enorme. O sea, es que eso no grande, está enorme. Esto hay que operarlo, como me había dicho la otra. Dice: tira para allá, siéntate ahí en, la, en el despacho que vamos a arreglarlo. Entonces él se conecta, y me pregunta: ¿Tienes algún problema con el hospital tal? Que es el más cercano a mi casa y tal, y es en uno en el que yo ya estaba alguna vez para movidas de caerme patinando sobre hielo que algún día comentaré. Y, y me, me le digo: no, no tengo ningún problema. Dice: Pues te voy a pedir. Eh, te voy a meter en el sistema pero realmente no te puedo pedir hora yo ya pongo todo tu expediente ahí les transfiero tu expediente entonces ya ellos lo pueden mirar todo pero tú tienes que llamar y pedir hora tú mismo o sea lo puedes hacer hoy, mañana, pasado cuando te dé la gana y que sepas que en el sistema veo que tienen un, una lista de espera de unas seis semanas así que calcula que en unas seis semanas es cuando irás por allí y después te darán hora para la operación y la operación es con el dos copias. Son operaciones que ya no que te hacen un, unos cuantos cortes meten la cámara, meten las pinzas o lo que sea, te empujan las tripas de nuevo para el sitio ese y te ponen como una red y tal y tal. Y esas operaciones son muy simples y en el mismo día te vas para tu casa. De nada, me pido para mi casa y al día siguiente me despierto por la mañana y lo primero que pensé es, o lo hago ahora antes de que mi cerebro empiece a funcionar o voy a pegarme ahora otras tres o cuatro semanas negándome a hacer la llamada y después como ya ya estábamos en... Esto fue cuando yo vi a mi amiga, fue a final de agosto y cuando fui al médico fue tres semanas después, casi a final de septiembre. Digo, entre pitos y flautas es que me van a dar hora para Navidad y ni de coña. O sea, yo me voy para España. Entonces llamo al hospital y el... en el hospital les tenía que dar un número de expediente. Él me creó un número de expediente. Entonces llamo al teléfono que él me dio, hablo con la operadora, le doy, el... le doy mi número de la seguridad social holandesa, mi fecha de nacimiento y el número de expediente. La tía empieza a teclear allí. Entonces ya ve lo que le puso el médico y el médico le tuvo que poner esto, esto es para cagarse de grande porque la tía me estaba explicando que hay más o menos unas seis semanas hasta que te dan la cita para que te lo vea un médico y entonces está hablando conmigo y dice es que grande, es que grandísimo según esto, y dice mira que la semana que viene tenemos una hora que han cancelado el jueves a tal hora si puedes venir te, te lo ven ya y entonces gana seis semanas y yo pues vale la semana que viene voy al hospital, pues llega el día un jueves y tal, me voy con la con la bicicleta, justo esa semana, o sea, eso fue en la misma semana en la que me robaron mi bicicleta eléctrica. Y el hospital está como a 9 kilómetros de mi casa y me daba pereza. Entonces, como mis vecinos también tienen bici eléctrica, le pregunté a mi vecina: Digo, yo me puedo llevar la de tu marido, tu marido va a usarla. Me dijo: No, digo, le puedo me la pueden prestar. Y así voy al hospital en la bici eléctrica. Que ya que esto es una quemada. Que voy a llegar allí todo sudado. O sea, voy a llegar al hospital sudadísimo y después me van a decir que me despelote todo sudado. Y esa persona allí a verme el paquetón. Y me dejaron la bici me piro para el hospital y eh, entro en el hospital en tiempos de, de pandemia entonces llegas a la puerta y lo primero que hacen es hay como un... yo creo que no es un enfermero o sea, yo creo que aquel trabaja como en la seguridad en el hospital o es un conserje o algo así hay uno allí que básicamente te dice que la mascarilla que tiene no es buena y que te tienes que poner una de las de ellos porque esas son limpias y son nuevas entonces te tienes que quitar tu mascarilla ponerte la mascarilla de ellos y tal entonces fui a, a, a información y entonces miraron que yo ya tengo ficha en ese hospital por haber sido cliente de ellos anteriormente. Entonces la tía miró todo en el sistema, actualizó los datos con número de teléfono y todo tal y me dijo tienes que ir a tal sección y allí te atienden. Entonces fui a la sección, me presenté a la, a la a la secretaria o lo que quiera que sea que está allí controlando a los pacientes me dijo te sientas y te llamo, me llaman y entro y hay una doctora allí, una cirujana la tía me habla y tal me dice que estas cosas no siempre hay que operar la que esto que lo otro que se lo enseña entonces me dice levántate y bájate los pantalones para verlo, entonces me levanto me bajo los pantalones y la tía <risa> mire dice ño <"¡Nio!" risa> otro ño, que en holandés además el ño no existe o sea que es una palabra canaria que ellos tienen que, que, que decir otras expresiones presione porque no pueden decir ño. El ño es algo que conceptualmente es la traducción perfecta al español pero no, no lo tienen ellos el concepto ese. Tienen que expresarlo con frases enteras porque es un idioma así de bárbaro. Entonces la tía lo flipó. Entonces me dijo, lo tocó, o sea, se emocionó todo y me lo tocó. Digo, ¿esta qué va? a ser una pajilla aquí o okay? qué? Y uh, lo toca y entonces me dijo que, que respirara, que expirara, que hice una serie de ejercicios como para mirar y entonces ya después de eso se lava las manos allí con, con jabón lagarto, porque aquello era un jabón enorme parecía jabón lagarto de toda la vida, y me dice que efectivamente, que es una hernia inguinal y que ella no me puede obligar pero que yo debería operarme o sea, ella me dijo, yo no le puedo decir que lo haga pero yo me operaría, digo, no, si sí, para eso vine, si es para que usted me diga que es una hernia, eso ya me lo dijo el otro Totorota yo lo que quiero es que me, que, que me lo procese, y entonces me explicó que la operación era muy inocua, que te, te hacen tres agujeros, te meten la cámara, que no te, no te dan el vídeo que no lo puedes poner en tu Instagram y que lo pregunté. Digo, esto lo puedo poner yo en mis historias que esto tiene que ser fascinante para la gente mirar ahí todo eso y dice no, no te damos esto por privacidad y rollo de estos europeos no se te puede dar el vídeo. Pero que la operación es muy rápida y dice, la operación tarda como media hora o así, pero tiene anestesia general con lo que te tienes que quedar en el hospital un poco más, pero vamos que son unas cuatro horas que vienes y sales en el día. Tienes te, te, el día antes de que te toque venir te, te dicen ya la hora a la que tienes que estar en el hospital llegas a, a esa hora se te prepara vas a quirófano y después es el tiempo de recuperación y seguramente ya te avisará la enfermera no puedes comer ni beber una serie determinada de horas antes de la operación entonces vete a tal otro sitio dentro del hospital y ahí te dan hora ya para la operación entonces me voy a ese otro sitio en el hospital otro lado donde hay otra secretaria o así y la tía empieza a hablar conmigo de nuevo todo el rollo contándome que me iba a dar la hora que es esto lo otro y entonces como yo el holandés lo hablo pero el holandés no es mi lengua preferida entonces la tía cuando ya además yo tengo un acento canario en holandés que no vea y hay hay pal hay, hay, hay letras que yo no puedo pronunciar en holandés no las podía pronunciar en el año 2000 y no las puedo pronunciar ahora que no se me ha pegado el acento de ellos ni esa forma de pronunciar las <risa> y cosas así entonces la tía empieza cuando me oye dice quieres que ponga aquí que te tienen tú tú prefieres que te hablen en inglés Digo, no, yo no la andé me defiando, digo, pero si sí, me hablan despacio mejor, entonces ella, ella puso arriba del todo en mi expediente, a este hay que hablarlo y despacio como si fuera mongólico o sea, este como a los retardados, le hablan despacito para que lo capte todo, entonces yo estaba allí la día haciéndome preguntas para darme la hora y tal, y hacía la mujer como algo rarísimo, o sea, me estaba haciendo un aba total, o sea como en los vídeos estos de aba en los que hay uno que mira hacia ti y hay otro que mira como 90 grados, pues ella me estaba haciendo eso o sea, ella no miraba hacia mí, miraba como hacia la entrada del hospital pero 70 grados para hacia mi izquierda y al mismo tiempo como que escribía en el ordenador y entonces yo estaba pero flipando decía esta tía tiene una una dote social pero de que te cagas o sea es que esto cómo puede ser que esta tía esté hablándome a mí pero mira para la puerta o sea tiene que estar esperando que le traigan un paquete de Amazon o algo así porque es que está pasando totalmente de mí y yo lo que no tengo ni puta idea porque la veo que teclea 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 que carajo estará escribiendo ahí porque es que no mira para la pantalla y entonces en un momento determinado me di cuenta que era visca pal coño, pero visca, 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 nunca había visto a alguien con los ojos tan cambados. O sea, es que para mirar ella la pantalla al ordenador tenía que prácticamente girar la cabeza totalmente hacia la izquierda y realmente los ojos estaban en la pantalla, pero la cara, o sea, la cara estaba mirando para la puerta. Era una cosa súper, súper rarísima. Y yo pensando, oh, chacho, esta gente es que esta gente, los holandeses esto que no sabe la de mala, la de mala, la mala suerte que te puede caer con un visco es que me ponen aquí una visca para que me dé la, la fecha para la operación que, que el gafe que me puede echar la puta visca que esto no dan suerte que no es como un chepudo que coges y le pasas el billete de la lotería por detrás por la chepa para ver si te toca como al morcoba que había en mi colegio cuando yo era pequeñito que tenía la chepita y a los padres de los otros chiquillos cuando estaban la saliendo del colegio de tapadillo todos los padres hacían ahí un círculo para que los chiquillos tuvieran que pasar muy pegados a través de ese grupo y entonces a mitad de los padres le pasaban al morcoba que el, el billete de los ciegos el billete de la lotería o la primitiva por la chepa aquel que a ninguno le tocó la lotería pero todos lo seguían intentando porque estaban todos convencidos que la chepa de la mórcoba del chepú aquel les daba suerte y nada pues la tía me dio hora para la operación dos semanas más tarde y yo joder, de las seis semanas a la primera cita y después el médico me había dicho que dos o tres semanas hasta la operación con lo que en total iban a ser nueve pues esto se, o sea, se ha acelerado un montón Estoy ya a dos semanas de que me, de que me quiten mi, mi paquetón que era lo que yo pensaba que me quitaban mi paquetón entonces pasó el tiempo, pasó y antes de eso me dijo la tía que me iban a llamar eh, la enfermera y la anestesista para o la anestesista para hablar conmigo y tal y ya después me dirían la hora y todo lo demás entonces se supone que yo tengo que ir al hospital el viernes que seguramente sobre las 10 de la mañana y tengo tengo la cita y tal y en la semana que tiene que suceder era la semana de las vacaciones de otoño en la zona del país en Holanda donde yo vivo los Países Bajos dividen la, el país en tres y entonces casi todas salvo las vacaciones de Navidad todas las otras vacaciones pueden suceder su, pueden no, suceden en, no suceden al mismo tiempo, entonces hay una parte del país que a lo mejor se va una semana la otra parte, la del centro se va una semana más tarde, la del sur se va la semana siguiente o al año siguiente puede ser que los primeros en irse en vacaciones son los del centro después los del norte y después los del sur cambia mucho de año a año y la lógica de hacerlo así según los holandeses es que si todo el mundo se va de vacaciones al mismo tiempo hay más problemas para la gente, para conseguir billetes, para conseguir sitios donde quedarse y demás. Y entonces es más óptimo el alargar las vacaciones durante un periodo largo de tiempo. La excepción está en las vacaciones de Navidad. Son las únicas en las que todos los niños tienen las mismas semanas. Pero fuera de ahí, incluso en verano hay niños que a lo mejor empiezan... En, en, en Holanda las vacaciones son seis semanas. Y hay chiquillos que pueden irse de vacaciones eh, al principio de de julio y entonces a mediados de agosto ya, ya empiezan de nuevo el curso siguiente y ya hay otros chiquillos que les puede tocar a mediados finales de julio y entonces están hasta septiembre o sea como se divide en tres es súper raro tienes que mirarlo y si te puede te puede suceder y conozco gente que les pasa por ejemplo si vives en, en la zona alrededor de Hilversum Hilversum pertenece a la provincia de Holanda del Norte pero dos kilómetros más allá hay uh, otra ciudad en Nes y Laren, poblachos son poblachos grandes más que ciudades que pertenecen a la provincia de Utrecht la provincia de Utrecht es el centro de Holanda Hilversum es el norte de Holanda entonces las vacaciones pueden ser diferentes entonces puedes tener a lo mejor el, tu hijo pequeño o tu hija pequeña está en el colegio, en MNES, en la zona centro de Holanda y el, los más grandes están en el instituto y al instituto va Hilversum que es en el norte de Holanda y tienen las vacaciones en semanas distintas entonces te puede pasar que para ir de vacaciones en verano tienes que esperar una o dos semanas hasta que toda la familia coincide con vacaciones y la cantidad de vacaciones está también limitada por eso. Y en, en otras vacaciones como en las de otoño, en las de primavera y tal, igual directamente ni te puedes ir porque tienes a un niño que se te va de vacaciones en una semana, la primera semana de octubre y el otro se va la segunda semana de octubre y el, y el primero ya está en clase. Con lo que te joden las vacaciones totalmente en sitios así. Pues yo no me fijé pero cuando me pusieron la operación, eran la semana de vacaciones de otoño de mi parte del país del centro de Holanda. Entonces el domingo me llega un mensaje del de a través de, de la página web del, hospital, del correo del hospital te llegan como mensajes seguros me conecto al hospital me registro entro para mirar y me han cancelado la operación y me dicen que llame entonces llamo el día siguiente y me dicen que, que la razón para la cancelación porque ahora en todo es como cuando se retrasa un avión ahora te lo tienen que contar todo me dicen que la razón para que se cancele la razón para que cancele la operación es que hay mucha gente que hay gente que se ha puesto mala y que, que están de baja y como es la semana de vacaciones no los pueden reemplazar por otros porque realmente es que no están allí, que se han ido de vacaciones así que han tenido que cancelar un montón de operaciones y entre ellas la mía y lo que me dijeron fue, te vamos a dejar el hablar con, vamos a hacer que te llamen el anestesista y las enfermeras y te lo expliquen ya todo pero tu operación se tiene que retrasar cuatro semanas, entonces me pusieron la operación cuatro semanas más tarde que ya se movía en realidad me las pusieron mucho más tarde me la pusieron en, a principios de diciembre pero yo les dije, mire, yo me voy a ir a España de vacaciones de Navidad y si me la ponen por ahí, no me daba tiempo a recuperarme antes de irme, de irme para España, así que me la pueden adelantar y entonces que, que podían, lo hacen por joder, entonces miraron y dicen, sí, te la podemos poner el 20 y poco, entonces me la pusieron el 20 y algo de noviembre, que tenía tiempo suficiente para recuperarme y tal. Y uh, nada, después ya yo tenía palabrado todo con amigos y con mis vecinos para que me ayudaran un poco y tal, a informar a todo el mundo que me lo habían cancelado y todo el mundo, como estamos en la época de la pandemia, todo el mundo pensando, es por la pandemia que están cancelando cosas en los hospitales y yo, no, no es por la pandemia, es porque eso ha puesto gente mala, con la gripe o con lo que sea y todos los demás estaban de vacaciones que el fallo fue mío, que cuando me pusieron la fecha de la operación, si yo llego a darme cuenta que es en la semana de vacaciones, les digo que me lo retrasen una semana y ya ni de coña pasa nada, porque la semana siguiente están todos de vuelta, y ya tienen capacidad para absorber este tipo de problemas y nada, que me retrasaron el, el eso, y lo bueno que tuvo es que aprovechando que me retrasaron eso, pues yo ya eh, avisé a amigos, por ejemplo, había un festival de, de cerveza Bock, que es una cerveza de otoño en Holanda y Bock, la palabra Bock en, en holandés significa cabra es la cerveza de las cabras, una cerveza típica de Holanda y hay también en Bélgica y un poco en Alemania, cerveza de otoño son cervezas muy fuertes y había un festival en, hay, había no, sí había porque ya, ya pasó, había un festival en Ámsterdam en, en la época en la que me iban a operar, que yo le había dicho al amigo con el que voy siempre a ese sitio, que no podíamos ir y entonces le mandó un mensaje, mira que me cambiaron la operación que compre las entradas para ir al festival de la cerveza, que, que pueda que puedo o sea que de ahí salió algo bueno que por lo menos fui al festival de la cerveza y lo disfruté y bueno esto definitivamente se ha alargado un huevo así que voy a parar aquí y hago otro episodio adiosito